0: E nessa noite, irmãos, Deus colocou uma mensagem no coração, ela está com, com uma igreja essa noite, que fala a respeito dos planos dele. A palavra do Senhor, irmãos, ela relata para nós, de Gênesis Apocalipse, o plano perfeito de Deus. E esse plano, nem sempre a perfeição de Deus ela é vista por nós da mesma forma que Deus vê. Porque Deus Ele executa os planos dele e de acordo com a, não é de acordo com a nossa visão com o nosso jeito de entender as coisas e muitas vezes o que parece imperfeito para nós para Deus é perfeito e hoje nós vamos falar do plano mais perfeito que Deus executou nessa Terra e eu quero se você tiver com a sua Bíblia em casa aí fácil perto de você vamos começar lendo um versículo muito conhecido que está lá em João Livro de João, Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Esse aí todo crente tem que conhecer de, na ponta da língua, né? Tem que ser de cor. Lá no livro de João, capítulo 3, verso 16, diz o seguinte... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho migênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o maior plano que Deus teve. O plano mais perfeito que Deus planejou para a humanidade. Por quê? Talvez nós não entendamos, né? a gente não entenda essa perfeição, porque esse plano começou lá atrás, quando a Bíblia foi escrita, o plano de Deus para a humanidade já estava sendo desenhado lá na queda do homem, no jardim do Éden. Quando a gente começa a ler a palavra de Deus lá no livro de Gênesis, nos primeiros capítulos, chega lá no livro de Gênesis capítulo 3, lá no verso 15, Deus ele já mostra o plano que ele estava desenhando para a redenção da humanidade. O homem tinha caído, tinha desobedecido a Deus, tinha pecado. E Deus já tinha um plano para poder Resgatar esse relacionamento Com o homem, como? Lá no verso 15, Deus está dando A sentença a Satanás. Ele fala lá no verso 14 A condenação da serpente Lá em Gênesis Depois você lê na sua casa com calma Capítulo 3, no verso 14 Ele diz o que? Que ela rastejaria Sobre o seu corpo, a condenação da serpente Foi essa E comeria o pó desta terra e no verso 15, Deus ele fala a Satanás, que é a forma espiritual da serpente. Então Deus fala o seguinte: porém, inimizade é entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nesse verso, Deus já está dando a esperança. Por quê? Deus está se referindo à luta e o resultado entre a sua descendência, que é a descendência de Satanás, que são os descrentes, né, os chamados filhos do diabo, que está lá em João 8:44, e o seu descendente, que está se referindo a Cristo, que seria descendente de Eva, nasceria de uma mulher. E no meio dessa passagem sobre maldição, nós vemos o quê? Que brilhou a mensagem de esperança. Descendente da mulher, descendente do homem, que é Cristo, que mais tarde derrotaria aquela serpente. Então, Satanás, ele conseguiria ferir apenas o quê? O calcanhar de Cristo na cruz, que é fazer -o sofrer, no caso de toda a humanidade, enquanto Cristo esmagaria a cabeça da serpente, Satanás, ele triunfaria sobre ele finalmente, e Deus, nosso durante toda a palavra dele, ele começa a desenhar, vai mostrando para nós o seu plano perfeito. Que é durante toda a história da humanidade, nós vemos logo depois, no livro de Gênesis mesmo, o relacionamento, Deus ele quer o quê? Resgatar esse relacionamento com a humanidade. Que foi perdido, a intimidade foi perdida lá no Jardim do Éden. E ele começa a querer resgatar, ele faz isso, a gente vê isso durante toda a palavra dele, para chegar em Jesus Cristo. Então, desde a queda do homem, lá no Jardim do Éden, toda a Bíblia relata o plano de Deus
1: para restabelecer
0: o relacionamento com o homem. E lá em Gênesis, capítulo 6, o título do capítulo de 6 de Gênesis diz, Corrupção do gênero humano. E Deus, ele decide que vai destruir a terra. Só que ele encontra um homem, que está lá em Gênesis, capítulo 6, que é Noé. E a Bíblia dá a seguinte descrição de Noé. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Lá em Gênesis 8, 6, 8 e 9. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro, em algumas versões diz justo e bom entre os seus contemporâneos, e Noé andava com Deus. Então Deus confia a Noé uma importante missão, que é poder construir uma arca que salvaria a raça humana e os animais, que ele enviaria a terra. E Deus, ele relaciona-se com Noé, ele está buscando relacionamento com homem, ele encontra um homem na terra para poder ter esse relacionamento e confia a ele uma importante missão. E nós vamos andando na palavra de Deus, lendo e conhecendo a Deus, mais adiante Ele Deus Ele quer separar um povo para Ele. E em Gênesis capítulo 12, Deus escolhe um homem, quem? Abraão. Ele faz uma promessa. Ele diz o seguinte, que pede que ele saia da sua casa, da sua terra e do meio da sua parentela e pela fé vá para uma terra que Deus iria mostrar. Deus, ele dá uma ordem, dá uma promessa para Abraão e, ou seja, o tempo todo Deus querendo estabelecer um relacionamento, nós vemos isso durante toda a palavra de Deus e tudo que Deus faz no meio do povo dele, quando ele estabelece uma nação através da vida de Abraão está apontando para Jesus Cristo, o plano da redenção que ele tem para a humanidade e no meio desse plano Deus vai começar a incluir algumas pessoas improváveis, que ao nosso ver não deveriam fazer parte dessa história. Se nós formos olhar com nossos olhos humanos, terrenos, né? porque nós, nós, como seres humanos, nós, nós julgamos muito, né? nós temos um pensamento rápido, nós olhamos a situação, olhamos a pessoa, muitas vezes a gente julga ela por uma atitude, às vezes pela cor da pele, às vezes pelo algo que a pessoa falou E Deus ele não vê como vê o homem né? O do Senhor diz que Deus vê o coração E essas duas pessoas Que começam a fazer parte dessa história Elas chamam muita atenção Por quê? Deus fez questão de incluir elas
1: Na genealogia
0: de Jesus Essas duas pessoas que chamam muita atenção Estão lá em Mateus capítulo 1 que? Quando a Bíblia apresenta Jesus no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, ele começa descrevendo a genealogia de Jesus, ou seja, os seus antepassados. Quando você estiver tranquilo, com tem o um tempo que você está agora em casa, dá uma olhada. Livro de Mateus, primeiro capítulo. Esse livro, ele, esse capítulo, ele começa contando a genealogia de Jesus. Começa dizendo que A genealogia de Jesus começa com Abraão. E vai lendo isso, você vai lendo, vai vendo, né? Abraão, gerou Isaac, Isaac, Jacó, Jacó Judá e seus irmãos. E chega lá no verso 5, algo chama a atenção. Diz o seguinte, Salmão gerou Berrabe, a voz, e este de Ruth gerou Obed e Obed é Vou ler só esse versículo, Por quê? me chama a atenção, Raabe, nossa, era uma gentia e uma prostituta e Ruth era uma moabita, que fazia parte de um povo pagão que adorava ídolos, aí você fala assim, mas por que Deus incluiu essas duas mulheres na história, nos antepassados de Jesus? Para fazer parte do plano perfeito Que ele tinha para a humanidade Porque elas fizeram algo Que chamou a atenção de Deus Embora humanamente falando Elas não fossem dignas De participarem da história de Jesus Desse plano perfeito que Deus desenhou Para a humanidade Deus viu uma atitude nelas Que gerou De tão grande valor Que chamou a atenção de Deus E Deus quis o seu grande, a sua grande soberania, o seu amor perfeito, incluir essas mulheres na genealogia de Jesus por causa de características pessoais que ela tinha. Jesus, ele foi 100% homem nessa terra, quando Jesus nasceu entre nós. Isso mais dois mil anos atrás. E todos nós sabemos que quando nós somos gerados, nós herdamos características características genéticas dos nossos antepassados, eu e você carregamos traços da nossa personalidade e fisicamente também, que lembram os nossos pais, avós, bisavós e tataravós, ou antepassados de gerações anteriores a essas, e essas a gente nem sabe, mas está aqui no nosso gene, no nosso Andamos com essas características Faz parte da nossa personalidade E a gente sabe O tanto que hoje em dia isso é importante A palavra de Deus fala Que Deus ele visita a maldade dos pais e Dos filhos até a terceira e quarta geração E abençoa até mil gerações Daqueles que o amam E hoje em dia, irmãos, não sei se vocês sabem Mas existem até testes de Ancestralidade Você faz um teste Pode vir na sua casa, eles mandam lá um exame, você coleta o DNA, que é na saliva, manda para o laboratório, eles analisam, te devolvem o resultado.
1: Para saber quais são
0: suas origens, tão importante que isso é, no dias de hoje, porque isso influencia nossa personalidade. Então, nós vemos o quê? Essas duas mulheres, por causa das suas características pessoais, elas chamaram a atenção de Deus. E Deus quis colocar elas na genealogia de Jesus. O livro de Ruth, irmãos, quando você lê, você lê uma das mais belas histórias da Bíblia. Uma mulher virtuosa que se nega a abandonar a sua ex-sogra, porque ela já estava desobrigada do seu compromisso de nora. A sua sogra tinha ficado viúva, e ela também, ambas eram viúvas. E ela não tinha a obrigação de acompanhar a sua sogra. Só que ela decidiu por ser fiel. A maior característica que nós vemos em Ruth é a fidelidade, porque ela decidiu que não iria abandonar seu esposa, que estava numa situação de total vulnerabilidade. A mulher na cultura judaica naquela época não podia se sustentar sozinha. Ela dependia do marido ou de um parente próximo para poder se sustentar. Ela não poderia trabalhar e levar o mantimento para a casa sozinha. Dependia de favores e até de esmolas. Só que Ruth, ela decidiu que não iria deixar sua esposa. Embora ela não tivesse mais obrigação, ela decidiu que acompanharia ela. Então o que ela foi? Ela foi para uma terra estrangeira, né? Um povo que ela não conhecia, de cultura que ela não conhecia, de um Deus que não era o Deus dela. Mas ela foi fiel. Ela decidiu se arriscar. Não sabia o que estava por esperar. E o futuro para ela, irmãos, não era promissor. Ela não vislumbrava nada de bom ali na frente. Ela sabia que iria ter dificuldades, muito pelo contrário. Ela iria para um povo diferente do dela. Iria abandonar sua família, seus pais, a cidade, o país onde ela nasceu cresceu, e cresceu. Iria para uma terra estrangeira. E ainda assim ela foi corajosa, assumiu todos os riscos e foi acompanhando sua sogra. Uma fidelidade que a gente não vê de uma forma tão linda assim na Bíblia como Ruth. E ela foi, e a história de Ruth merece um destaque, ela foi registrada no Velho Testamento, bem no início, lá, depois do livro de Juízes, apenas quatro capítulos, você lê toda a história de Ruth. E Deus se agradou tanto dela, que Deus desenhou o plano dele de uma forma que, quis que Jesus nascesse dos, da história de Ruth, que ela fizesse parte da sua história. E Raabe também. Por quê? A história de Raabe é uma história belíssima. Ela mostra uma mulher extremamente corajosa e valente. A ousadia de Raabe é escondeu os espias na sua casa, que está relatada no livro de Josué, capítulo 2. Ela esconde na sua casa,
1: e lá no verso
0: 11, ela tem um, um diálogo com eles. Ela fala o seguinte, depois você lê, Juízes capítulo 2, fala assim, eu sei que o Deus de vocês é o um Deus Todo-Poderoso, que fez secar o mar vermelho e fez vocês passar por terra seca e depois ainda destruiu os Amorreus, em deserto. Então, eu sei que a vitória, Deus vai dar a vitória, vai entregar essa cidade nas mãos de vocês,
1: mas eu quero que vocês acham
0: de do minha doença comigo, com minha família. Então ela fez aqueles espias jurarem que eles compariam a vida dela, a vida da sua família, a casa do seu pai. E por causa da coragem dessa mulher, que teve a ousadia de esconder os espias e cria em Deus, ela creu em Deus, pelos sinais que Deus operava e tudo que já se ouvia do povo de Israel naquela época, ela teve aquela atitude corajosa de acolher os espias em sua casa. E eles usaram, irmãos, a gente tem que ler com inteligência a palavra de Deus. Eles não foram é, para casa de uma prostituta de forma leviana, com segundas intenções. Eles usaram de estratégia aqueles espias para não chamar atenção. Exatamente para não chamar atenção. Mesmo assim, o rei daquela cidade... Descobriu que eles estavam lá e foram lá bater na porta. E pediu que Raava entregasse aqueles espias. E ela agiu de forma inteligente, escondeu eles, né? E despistou aqueles guardas, aqueles oficiais do rei, que vieram procurar os espias em sua casa, e ainda ajudou eles na fuga. Falou, olha, vocês vão descer pela janela, vocês vão cortar o caminho, vão ficar escondidos ali naquele monte, três dias, Enquanto isso, eles já vão ter ido para outro lado E vão encontrar vocês E dessa forma, ela teve essa belíssima atitude de coragem Acolheu os espias E ajudou eles a escapar do reino E Deus também foi benevolente com ela E nós vemos lá adiante
1: Que a sua família
0: foi poupada Quando o exército de Israel conquistou Jericó E Raab se casou com São Paulo. Teve um filho e também entrou na genealogia de Jesus. E o mais interessante é que ela não é citada unicamente aqui na genealogia de Jesus, lá na frente, em Hebreus, na galeria dos heróis da fé, ela também está. Hebreus, capítulo 11, verso de 31, diz o seguinte: Pela fé, Raab, a meretriz ou prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu em paz os espias. Então, Deus ele é um Deus misericordioso de segundas chances. Ele deu uma segunda chance para a Ruth, deu uma segunda chance para a mas ele olha as atitudes da pessoa. E Deus, ele conhece o coração. Então, Deus, ele sempre está aberto a nos dar novas oportunidades. Só que Deus sonda os um dos nossos corações. Ele sabe quando o arrependimento é verdadeiro e sincero. E Deus, Ele sempre quer nos abençoar, um Deus misericordioso de graça. Só que nós temos que tomar decisões e nós temos que tomar atitudes. Existem decisões, irmãos, que Deus não vai tomar por mim, por você, por nós. Ele espera de nós uma posição, uma constância, para Ele poder confiar em nossas mãos. E Deus, Ele quer mudar a nossa história. Deus, Ele já fez tudo por nós. Ele do que Ele tinha de melhor que fez Jesus na cruz. E aqui nós estamos falando exatamente desse plano que Deus fez para nos resgatar de volta para Ele. Para nos comprar de novo para Ele. Nós já éramos Dele, já tínhamos criado. Só que o homem entregou de banderja a satanás. E Deus ele preparou todo esse plano para nos trazer de volta, criar essa ponte que foi Jesus Cristo morrer na cruz, para resgatar esse relacionamento conosco. Só que agora quem tem que atravessar essa ponte é nós.
1: É nós que temos
0: que nos posicionar, tomar atitudes e, nos, e ficarmos firmes nas nossas decisões e escolhas e caminhar olhando para Jesus. Porque assim como Deus mudou a sorte de rabo e de Ruth e honrou essas mulheres, quando elas decidiram e tomaram essa atitude de fé e foram corajosas e fiéis, ele quer fazer o mesmo comigo, com você, como é nosso Deus deseja nos abençoar, cuidar de nós Mas Deus ele não vai fazer tudo Ele já fez tudo por nós Agora a decisão é sua Você que tem que se posicionar Porque o melhor que ele tinha já entregou Que foi Jesus na cruz
1: Deus, irmãos, ele é
0: muito misericordioso Eu vejo o um exemplo disso na minha própria vida Vocês estão acostumados a ver o Lúcio contando aqui que quando ele aceitou Jesus, ele tomou a decisão de nunca mais namorar com nenhuma outra pessoa que não fosse para casar com a esposa dele. E eu fico feliz de ter sido a resposta dessa oração dele. Só que o irmão não é meu. Nunca foi. Sabe por quê? Porque Deus ele não age em benefício de um indivíduo.
1: Deus, ele quando abençoa uma
0: pessoa, ele pensa na família, ele pensa no coletivo, ele pensa na humanidade. E toda vez que eu conto essa história, irmãos, eu vejo isso como resposta geração dos meus pais. Por que? Mas eu digo isso, porque meus pais, ambos, meu pai e minha mãe, vieram de famílias muito grandes. Meu pai, dez irmãos. Minha mãe, mesma coisa. E de origem muito humilde. E eles foram os primeiros a entregar a vida a Jesus às suas casas, ao seu lar. O desejo do meu pai e da minha mãe sempre foi que seus irmãos entregassem a vida a Jesus, conhecessem Jesus e entregassem a ele. Então, quando eles conheceram Jesus, eles se entregaram para valer, eles dedicaram a vida deles, eles se conheceram na juventude. Minha mãe até conta uma história bem interessante que chamou a atenção dela e do meu pai, foi o seguinte, ele estava fazendo evangelismo de praça, na rua, e estavam lá todos os jovens ali, evangelizando. Aí ela viu meu pai separado dos demais. Ele foi o único jovem que se afastou do grupo. Aí o que chamou atenção na minha mãe foi que ele foi lá perto de um mendigo e começou a conversar com ele. Só ele, entre todos os jovens que estavam ali, foi lá dar atenção para ele. Então meus pais se conheceram ali, naquele ambiente dentro da igreja, e se casaram na igreja e Deus concedeu a eles dois filhos, eu e minha irmã. E eles tiveram muito trabalho para nos ensinar, ensinar o caminho do Senhor. Quem é pai e mãe sabe o que eu estou falando. Não é fácil você educar os seus filhos no caminho do Senhor. Né? Então eles oraram muito por mim e por minha irmã. A primeira palavra que eles nos ensinaram foi Jesus, ou foi o papai e a mamãe. O primeiro presente que eles nos deram foi uma Bíblia. E eles investiram muito tempo nisso. Então, irmãos, eu sei que Deus me livrou de muitas mortes. Muitas situações de acidente, de assalto. Não foi porque eu era boa, era merecedora. Porque eu tinha o um pai e mãe orando por mim. E na adolescência, que é uma fase muito difícil, que eu vou falar com os irmãos, eu confesso, que o mundo estava querendo me seduzir. Eu estava me sentindo atraída pelo mundo. Deus me providenciou uma pessoa... Foi o Rubens, uma pessoa séria que tinha um compromisso com ele. Porque Ele estava orando de um lado e eu tinha paz orando de outro. Então, ele respondeu as duas orações. Então, conectou as pessoas. Deus age dessa forma. E Não foi por benefício meu ou dele, é porque Deus tem propósito em tudo que ele faz. Então, porque eu tive paz que oraram por mim lá atrás, Deus ele respondeu a oração de alguém que estava orando e queria compromisso com ele. Por que, irmãos, eu falo isso? Porque o plantio, irmãos, tem um tempo para ser feita ser a colheita. Você planta hoje, mas entre o plantio e a colheita existe um tempo. E com os meus 17 anos eu não tinha plantado o suficiente para poder colher. Só que meus pais tiveram o trabalho de plantar no nosso coração temor a Deus. E algumas coisas eu fiz certo. Mas o resto é mérito do Senhor, pela misericórdia dele. Que ele conecta as pessoas, ele responde a oração. Irmãos, eu falo para vocês, hoje eu tenho o privilégio de ainda ter minha mãe comigo, mas meu pai já está com Jesus. E uma das maiores alegrias que eu tenho, irmãos, eu sempre falo isso quando eu ministro e o Senhor, porque eu creio que nós temos que honrar, a quem honra, a honra. Uma das maiores alegrias que eu tenho é ter dado o gosto para meu pai, de levar ele ao altar, de me levar até o altar, e depois ter dado uma neta a ele. Eu acho que essas são as maiores alegrias que um filho pode dar ao seu pai e sua mãe. E é isso que Deus faz. Se meus pais não tivessem conhecido a Cristo na juventude, e se entregado de verdade a ele, dificilmente, irmãos, a colheita seria essa. Talvez, os filhos que eles teriam, talvez não fosse eu, nem minha irmã, Talvez Deus colocasse nós em outra família, não sei. E a história seria escrita de uma outra forma. Então, os planos de Deus, eles são perfeitos. E para completar o plano dele, Jesus precisava nascer entre nós, e morrer como sacrifício perfeito para os nossos pecados. Ele é o sacrifício perfeito. Então, quando a gente continua lendo né, a palavra de Deus aqui, lá em Malaquias, o último capítulo do Velho Testamento 400 anos se passaram Entre os acontecimentos finais do Antigo Testamento né? As últimas profecias registradas E as ações iniciadas no Novo Testamento Quando começa a falar da vida de Jesus Só que Deus Ele não esqueceu o seu povo As profecias durante esses 400 anos de silêncio Estavam sendo cumpridas As últimas profecias de, Daniel, de Ezequiel Do livro de Daniel tempo estava passando, mas Deus continuava no controle. E lá em Lucas, a gente lê, quando o anjo Gabriel visita Maria, o anjo Gabriel visita Maria, fala com ela que ela encontrou graça diante de Deus e ela conceberia por obra do Espírito Santo e daria, daria luz ao filho e colocaria no seu nome Jesus. Só que Maria ela se assusta com a presença, com a visita do anjo. E fala, como? Eu vou gerar um filho, seu antigo, com pô, meu amor? E o mais interessante, irmãos, quando a gente lê esse texto da palavra de Deus, é que ela estava desposada para casar com José, ela estava noiva de José. E no antigo costume judaico, estar desposada é uma espécie de contrato de casamento. É como se já tivesse casado, porém morava em casas separadas ainda, então, de repente, ela aparece grávida por do Espírito Santo. Imediatamente, ela leva um susto em nós. Por quê? Naquela cultura, uma mulher que aparecesse grávida antes de estar casada, ela poderia ser apedrejada. Só que ela fazia parte do plano que Deus estava executando. E ela aceita o risco. Ela aceita que ela poderia ser até apedrejada, imediatamente ela corre e vai anunciar o seu de José, e aqui nós vemos José no verso, no capítulo de Mateus capítulo 1 verso 19 a 25 anos Anjo visita José também, para acalmar o coração dele porque imediatamente quando ele soube, o que ele pensou? vou deixar Maria secretamente. não vou expor. Porque se descobrirem, eles podem até apetrejar. Então, quero difamar ela. Então, ele imagina, ele pensa em deixar Maria secretamente. Só que como Deus estava trabalhando e orquestrando tudo isso, Deus aparece, o anjo do céu aparece também a, a José e lembra ele da profecia. Mateus 23, eis que a virgem concederá e dará luz a ao filho. E essa virgem é sua noiva. Então José ele desperta do sono e decide obedecer fielmente à missão do plano que Deus confiara a eles. Serem paz do Salvador. Então Jesus ele cresce, ele é ensinado nas leis, educado por pais cuidadosos que Deus escolheu para ele. E chega a hora de consumar o plano de salvação que Deus tinha designado a ele. Então, irmãos, Jesus ele veio, viveu entre nós, Teve pais corajosos que assumiram o risco de toda aquela situação que eles estavam vivendo. E ensinou seus doze discípulos, durante todo o tempo que ele estava aqui nessa terra, ele estava ensinando, trabalhando na vida dos seus discípulos. Aí eu aqui? Pode falar. Travou também o internet. É? Continua. Só o pessoal lá do. Vai falar, pessoal. Tá bom. Bom, nós vamos continuar aqui porque caiu Nós vamos continuar, clicar online aí. Então, Jesus ele veio entre nós, cumpriu a sua missão, ensinou os seus 12 discípulos. E quando ele foi preso no jardim do Getsemane, estava com todos os seus discípulos junto com ele. Exceto aquele que ele caiu? Judas. Só que diante daquela situação. Tudo que ele já tinha vivido com Jesus parecia que era fim. Por quê? Estava tudo errado. Tudo que o Salvador ensinou com ídolos sermões, curou os enfermos, multiplicou os pães, ressuscitou os mortos, estava sendo preso. Estava sendo levado. Daquela forma brutal pelos soldados romanos. Então, até o Pedro, que era o mais corajoso de todos os discípulos, que estava ali de longe assistindo, ele não aguentou a pressão. Ele negou Jesus por três vezes. Então, naquele momento, irmãos, quando Deus estava executando o plano dele, eram os momentos finais do plano que Deus tinha planejado para a humanidade, parecia que era o um fim. Parecia que estava tudo dando errado. Então, o chão dele sumiu, o chão dos símbolos. Jesus teve que aguentar firme, sozinho. Aqueles momentos finais ali no Jardim do Jetsen. Até horas antes dele ser preso, ele convidou alguns dos seus discípulos mais próximos para ir orar com ele. Só que ele foi orar e falou assim, olha, vigiem comigo, fiquem aqui, eu vou ali orar. E Jesus foi lá, né, suando gotas de sangue, foi orar. Clamou ao Pai, nos deixa um lindo exemplo com isso. E quando ele volta, cadê os seus discípulos? Dormindo. Aí ele volta novamente Por que que vocês não vigiam comigo? Orem, estejam prontos Porque na verdade o espírito está preparado Mas a carne é fraca E Jesus volta a orar Ele está orando Quando ele volta para seus discípulos Os discípulos estão dormindo de novo Pela terceira vez Jesus foi lá Os discípulos estavam dormindo Então nos momentos finais da sua vida Aqui nessa terra Quando ele estava consumando o plano da salvação Ele ficou sozinho né? Então, enfim, chega o momento que Jesus nasceu para viver Que foi para executar o plano perfeito do Pai Mas aí nós perguntamos diante dessa situação O que, que tinha de perfeito nisso?
1: Diante daquele
0: momento, os discípulos estavam vendo com ele E nos perguntaram, o que, que tem de perfeito nesse plano?
1: O nosso mestre
0: que nos ensinou Que esteve conosco Que nos ensinou lindos sermões que coro e ferros, ressuscitou os mortos, agora está sendo levado preso, está sendo judiado, está sendo açoitado. Ele ficou transfigurado, irmãos, irreconhecível. Isaías, capítulo 53, os versos 4 e 5, fala que Jesus ele foi moído, moído pelos nossos pecados. Então, a gente lendo a história, Aqueles irmãos que assistiram aquele filme, Paixão de Cristo, quando o Mel Gibson, o diretor desse filme, foi fazer a pesquisa histórica para poder fazer o relato do filme e poder tentar passar um pouco do que aconteceu ali no dia de semana, momentos antes da crucificação, ele disse que ele conseguiu é retratar, transmitir apenas 5% do sofrimento de Jesus, e quando você vê o filme, parece que é algo suportável já. E Jesus sofreu ali naquele filme, apenas 5% do que realmente aconteceu. Então, ele foi moído. E os discípulos, irmãos, eles não eram só discípulos, eles eram amigos de Jesus, eles eram amigos íntimos. Eles estavam com Jesus o tempo todo, eles faziam as refeições juntos, eles caminhavam com Jesus, eles participavam de momentos cruciais, eles estavam no monte, orando com ele. Então, de repente todo o sonho que eles viram, né, se desenhando, estava se desfazendo diante dos olhos deles. E o reino dele, que ele falou que viria nessa terra, ele é o rei, nosso rei, o rei dos judeus. Está se desfazendo. Porque todas as convicções deles foram baladas naquele momento? Acabou tudo. Irmãos, e quando Jesus foi tirado na cruz? Imagina que eles pensaram assim, agora acabou mesmo, acabou o sonho, agora ele está morto, não tem mais nada para nós. Vamos voltar para a pescaria, aí Pedro já foi pescar, os outros foram junto com ele, porque o sonho tinha acabado. Irmãos, pensa bem, eles acompanharam Jesus durante três anos, o seu ministério, três anos e meio. Acabou, não tem mais nada. Só que enquanto Jesus estava entregando a vida ó, Lá na cruz, suspirando Dando seus últimos suspiros Que ele falou Está consumado Neste momento O véu do tempo se rasgou De alto e baixo Ali Deus estava consumando Seu plano perfeito Aquilo que diante dos olhos humanos Parecia ser o mais imperfeito dos planos Porque que sentido fazia Alguém sofrer tanto Alguém justo que não tinha feito mal a ninguém que nunca tinha pecado. Mas Deus estava executando o plano perfeito da redenção para nos comprar de volta a ele. Só que eles estavam ali dilacerado. Era um amigo deles que tinha morrido. Quando a gente leu os evangelhos, a gente vê o amor que eles tinham. Pedro fazia as refeições junto com Jesus. Desde um dia que eles foram para a casa de Pedro. A senhora de Pedro estava ali, doente, queimando febre. Jesus chega, cura ela, em seguida ela serve ele. Em determinado momento também, estava na época de pagar os impostos, Jesus fala com o Pedro, vai lá, peça com um o peixe, e abre a boca dele, que dentro da boca dele vai ter uma moeda para pagar o meu e o seu imposto. Imaginem, irmãos, a intimidade que eles tinham, um relacionamento muito próximo de amigos. Então, eles estavam perdidos, eles não sabiam o que fazer diante daquela situação. Eles não estavam perdendo apenas o mestre, estavam perdendo também o amigo. Só que, irmãos, o plano de Deus não é como os nossos. Às vezes você está passando uma luta aí, uma dificuldade, está achando que está tudo desmoronando, está tudo acabando. E às vezes a gente esquece de Romanos 8, 28. Se você está no centro da vontade de Deus, se você é obediente a Ele, se você é filho, descansa, confia no Deus que você serve. Creia na palavra dele, creia nas promessas dele, a palavra do Senhor nos diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E são chamados por seu propósito, Romanos 8, 28. Por mais difícil que pareça a situação, humanamente falando, diante dos seus olhos, você não vê esperança, você tem que crer, você tem que confiar que Deus está no controle de todas as coisas. E quando tudo parecia ter acabado, ali diante dos olhos dele, Jesus já estava morto, crucificado, tiraram da cruz. Isso não era tudo, era só o começo. Jesus tinha triunfado sobre a morte. O Senhor Deus, o Pai, o exaltou soberanamente e deu um nome que está acima de todos os nomes. Ele tomou as chaves do inferno e foi até o inferno. E por causa de Jesus, hoje nós temos a salvação em Cristo. Essa salvação chegou até nós. E esses homens que estavam assustados, discípulos, com medo, lá atrás, quando Jesus foi crucificado, que acompanharam de longe, porque eles não aguentaram ver tanta dor e tanto sofrimento, foram os homens que escreveu as mais belas histórias que estão aqui nos evangelhos. Começaram a igreja, através da vida deles, começou a igreja. Então a morte de Jesus transformou aqueles homens medrosos, assustados, em homens valentes, corajosos. Mudou, transformou de uma forma tão grande que eles tornaram os fundamentos da igreja de Cristo. E esses homens começou essa obra e essa obra continua até hoje. Por isso que nós estamos aqui, porque através da obediência deles que ir para todos os povos, todas as línguas e nações, levar o evangelho do reino, que está escrito lá nos últimos versículos de Mateus, que esse evangelho chegou até nós hoje. E o triunfo final de Jesus, a consumação do plano perfeito, Paulo nos relata lá em Colossenses, capítulo 2, verso 15, que diz o seguinte, E despojamos os principados e as potestades publicamente os expôs ao desprezo, Triunfando deles na cruz O que parecia ser a derrota irmãos. Parecia ser o final de tudo Na verdade foi a vitória O plano de Deus foi executado Com perfeição E aqui Paulo ele usa uma linguagem da época Que acontecia Naquela época né, No Império Romano As lutas entre gladiadores E o que, que acontecia? No final da luta o gladiador que vencesse, ele tinha condições, ele tinha opção. Ou ele matava o seu oponente, o perdedor, ou ele poderia o expor publicamente. Ele despia o seu oponente com todas as suas vestes, sua armadura, e andava com ele em círculos na arena, dizendo, eu venci, eu sou vencedor, eu venci, eu ganhei. E foi isso que Jesus fez Diabo. É essa linguagem que Paulo retrata aqui em vocês. Essa é a imagem de Jesus vitorioso, como acontecia naquela época. Ele venceu e expôs Satanás publicamente, através da cruz. Então, naquele momento que Jesus estava ali, sofrendo seus últimos momentos de vida na cruz. Para Satanás, parecia ser a vitória, mas na verdade era a derrota dele. Humanamente falando, parecia ser o fim, mas na verdade... Jesus ele estava obtendo a vitória sobre as forças demoníacas na cruz. Onde os esforços de Satanás para interromper o plano redentor de Deus foram finalmente destruídos. E através do sacrifício de Jesus na cruz hoje nós temos livre de acesso ao Pai. Nós temos condições de chegar direto a ele, porque Jesus fez essa ponte, essa conexão que nos liga novamente ao Pai. E, irmãos, diante de tudo que está acontecendo, de tudo, creia no Deus creia no Deus que sabe de todas as coisas que está no controle de todo o universo que cuida com perfeição de cada detalhe da sua vida não perca a fé, irmão. não perca a esperança não perca a confiança no nosso Deus o Deus que você serve o Deus que você vive para ele então nós não creio em tudo que estamos falando por ele em notícias ruins creia na Bíblia leia a Bíblia, creia nas promessas que estão aqui, entenda uma coisa, irmãos, nem tudo que parece é imperfeito na verdade está errado, porque para aquela época ali, os discípulos tudo que eles estavam vendo, parecia ser um final catastrófico mas na verdade era o plano perfeito de resgate da nossas vidas Fique firmes, irmãos, continuem buscando a Deus o seu lar, na sua casa Ouvindo a palavra do Senhor, fortaleça seu coração. Busque Jesus aí na sua casa nos anime diante das lutas. Por mais difícil que seja, permaneça confiando na palavra do Senhor. Gostaria que você fechasse os seus olhos aí na sua casa, onde você está mesmo. Vamos falar com o Pai nesse momento. Eu quero que você coloque diante de Deus agora tudo aquilo que está afligindo seu coração. Tudo aquilo que está te deixando triste, desanimado, angustiado. Eu sei que não são momentos fáceis que nós estamos vivendo, são momentos difíceis. Principalmente você, irmã, que você está desanimada, cansada. Muitos dos nossos irmãos estão aí em casa, que realmente não podem sair, porque fazem parte do grupo de risco. Os Continue confiando em Deus. Vamos orar agora. Gostaria que você intercedesse com os nossos irmãos, aqueles que estão situação de risco, alguns estão internados, aqueles que você sabe o nome, coloque o nome deles agora no presença do Senhor, muitos perderam seus entes queridos, estão sofrendo a falta, a dor, da ausência, então vamos aproveitar esse momento e vamos clamar a Deus, Senhor nosso Deus, nós te ouvamos, ó pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, Deus, Obrigado, Senhor querido, porque o Senhor fez, ó oh, Pai querido, tudo isso, ó oh, Pai, que nós falamos essa noite, Pai.
1: É o Senhor, ó oh, Deus
0: querido, que faz, ó oh, Pai, que opera em nós, tanto querer quanto efetuar, ó oh, Deus. Obrigado, ó oh, Deus querido, pelo plano maravilhoso de redenção, ó oh, Pai, que o Senhor nos comprou de volta para Ti, ó oh, Deus. Senhor, obrigado pela Tua Palavra, Senhor, que é viva e é eficaz, Senhor, que nos limpa, oh, Pai, que nos transforma, ó oh, Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, Senhor, pela Tua fidelidade, Senhor. Pai, neste momento eu te peço, ó Pai, que tu que vá de alcance, ó Pai, alcança cada um dos nossos irmãos, Senhor, que estão agora ouvindo essa palavra, ó Pai. Senhor, nós estamos vivendo dias difíceis, ó Pai, dias maus, Senhor, que muitas notícias, ó Deus, querem roubar a nossa paz, querem tirar a esperança, a fé em Ti, ó Deus. Nós não sabemos, o Deus, em de que nós servimos, ó Pai. Nós cremos em Ti, ó Deus. Nós confiamos no Senhor, ó Pai, nós ficamos com a verdade da Tua Palavra, ó Pai. Senhor, fortaleça os meus irmãos agora, Senhor, que estão em casa, que não podem sair, ó Pai. Alguns, Senhor, que estão em situação de vulnerabilidade, Senhor querido, que fazem parte desse grupo de risco, ó Pai. Senhor querido, que são tantas coisas que estão acontecendo tão próximas de nós, ó Pai, que muitas vezes nos assusta, Deus querido, nos abate, ó Deus, eu te peço, Espírito Santo, vá de encontro agora, Pai. Acalma o coração, Senhor dos meus irmãos, Senhor. Coloque a alegria, Senhor, de volta nos corações, Senhor. Ô, oh, Pai querido, em nome de Jesus, fortaleça-nos, ó oh Deus querido. Renove, oh Pai, a nossa fé, a nossa esperança em Ti, ó oh Pai. Senhor, que a nossa fé não bem venha esmorecer, oh Pai, diante das más notícias, ó oh Deus. Mas que continuemos, oh Deus, firmados na verdade da Tua palavra, oh Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço agora pela Jânia, Deus, Pai, tá? pelo seu esposo, pelo louco, Pai, pela casa dela, Senhor. Continue estando lá, Pai, abençoando, guardando a cada um deles, Senhor. Eu peço a ti, Senhor, também, por favor da linha, Pai. Está em recuperação, meu Deus querido amasse se assim, Senhor tem uma chiquinha, Pai Guarda, seu querido, ela assim, Que ela estabeleça a sua saúde No menor tempo possível, Pai Que ela fique bem logo, Pai Bençoa Senhor lá lar, a casa de irmão Francisco Senhor, assim, irmão Francisco, Pai Os nossos diáconos, meu Deus querido E que muitos deles não vão poder sair de casa também, Pai Guarda, Senhor, seus entes queridos Seus familiares, meu Pai querido Guarda, Senhor, cada irmã, Senhor Cada irmão da nossa comunidade Deus querido, livra-se de tudo mal, Senhor querido fortaleça -se o sistema monológico Pai querido, que suas forças sejam renovadas, Pai porque a tua palavra diz, Senhor, que a alegria do Senhor é a nossa força, Pai que eles encontrem alegria em ti Senhor, e sua esperança seja renovada no Senhor, Pai Senhor, coloca mais fé, Senhor querido, no nosso coração, Pai e mais desejo, Senhor, da tua presença Pai, que as coisas mundo, Senhor querido, não venham pra Senhor, e nem chamar a nossa atenção, meu Deus, que o Senhor, Deus, seja o objeto, o objetivo principal da nossa vida, se o objeto da nossa atenção, seja o Senhor, ó Pai, que os nossos olhos, ó Deus, estejam em Ti, ó Pai, que nosso coração, Senhor, não mais mais pela Tua presença, por estar na Tua companhia, ó Deus, de orar, buscar a Tua face, Senhor, buscar a Tua presença, Senhor, na leitura da Tua palavra, Deus, e nos enchermos mais de Ti, ó Pai, Senhor, muito obrigado, Deus, por mais esse dia na tua casa, Senhor. Obrigado, Senhor querido, pela tua presença nos nossos índios, Pai. Pelo teu Espírito Santo que está conosco, Deus. E a tua palavra, Senhor, nos diz que se nós não estaremos sol, Que você estaria conosco todos os dias até a consumação do século, meu Deus. Muito obrigado, meu Pai querido, por mais essa oportunidade na tua casa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.